Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen alla sammans till ännu ett podcastavsnitt av en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar tillsammans med Fragbyte och sponsrad av Dr. Pepper. Idag har vi tillbaka faktiskt i sändningen, ingen mindre än Hallå Kräm, tjena tjena. Hallå, hallå. Och även från eh, Kappas headquarters, ingen mindre än Claes Bergqvist, tjena mannen. Tjena tjena. Hur står det till med grabbar då? Ja, men är det bra. Eh, har varit mycket jobb på senaste Studio och bygge och fragliga och kickat igång och allt det och Så att mycket sånt att fokusera på. Jag såg det. Flodig studion ni fick igång förra veckan. Riktigt nice. Ja, ja den på söndagen blev ju riktigt fet faktiskt. Eh, det stora. Och så byggde vi liksom... Vi har ju flyttat kontor lite sånt här så vi fick bygga en helt ny studio från svenska sändningen också. Så det var mycket pill med det. Mycket pill med jag Claes, du har eh, jobbat... An- Antar jag ganska mycket med att få igång Örebro också som öppnade för en, inte allt för länge sedan. Ja, men det stämmer. Vi har väl inte varit arbetslösa alls. Men det är ju skitkul. Det är ju det här vi lever för. Så att det är bara att köra på. Det är ju kul när det finns mycket att göra i restaurang under en pandemi för en gångs skull. Så att, nej, skitkul. Och nu är det bara att skifta fokus och börja kämpa för, för Uppsala. Som vi hoppas uppnå om ungefär en månad. Ja, det har varit lite soon trainmark på den. Jag vet att många vänner som bor i omnejd med Uppsala har varit så här, De pikar mig minst en gång i veckan när jag säger bara, ja, jag har tyvärr ingenting jag inte kan skada dem. Så. <laughs> jag läser ni kommer. Nej, så är det. Uh... Ja, nej då. Vi närmar oss. Vi ska inte djupdyka i det ämnet, men det kommer väl mer info om det när vi närmar oss. Men absolut. Det har väl haft sina utmaningar, men nu är vi nära. Nu är vi nära. Det låter skönt. Kan man ta pendeltåget upp dit och hälsa på lite andra människor. Men ja, som sagt, han och Kram dödade lite att höra förra veckan. Det kom en hyfsat stor nyhet. Kan du berätta lite om vad som hände? 
Ja, alltså jag satt där och softa lite. Slöjobbade, hade precis fått ut en nyhet om en AMA som Karn och Samuelsson hade om att de plockat upp Pepsor till Fnatic. Kände mig, ja, ah, nöjd. Det här kommer att gå helt okej. Okay. Ska dela den på sociala medier. Och sen skete jag det. För då kom ju nyheten att Device har gått till nipp. Det... <laughs> då var det full fokus på det resten av den fredagen kan det vara. Alltså det är nog det största, största trenden i CS-historien väl? Ja, alltså det finns ju lite annat man kan eh, säga. Alltså det finns ju vissa grejer typ när Get Right och Forest gick till SK liksom i ah. Ruta 6 där hela Astana Dragons... Eh, när det liksom formades av de här CS-talangerna typ 2013-14 annan gång. Och även lite annat. Men ja, alltså i CSGO, det här är det största. Även om det finns lite andra kandidater så är det här det största. Och just Nipp, alltså nu, nu vill jag inte klanka ner på Nipp. Men att han gick till Nipp är väl ändå lite överraskande? Absolut. Uh, han pekar väldigt mycket på att det är för att han bor här. Och liksom inte orkar åka från... Stockholm till Köpenhamn hela tiden. Vilket ändå är rimligt. Han bor ju i Stockholm liksom. Uh, I uh, tror det är Hammarby Sjöstadområdet faktiskt. Om man ska vara ännu mer specifik. Uh, så det är ju lite rimligt. Och även så här att han vill väl cementa sitt legacy som en toppspelare och vinna med ett annat lag. Så jag köper ändå men fortfarande. Uh, det var helt otippat. Ingen kunde ju förutspå det här. Och hur kan det inte ha läckt ut undrar jag? Det, det är otroligt. Alltså, för att inför alla stora... Om du, om du kollar på fotbollen, när transfervärld görs, eller offentliggörs, så har du hört stories om den i månader innan. Det är alltid någon som läcker. Mm. Men här sätter liksom... Det var så kul att läsa tweets också från alla, alla NA-skribenter så bara... Enda gången jag tar lite så morgon så droppar den här nyheten. <laughs> det måste vara så jobbigt, för att det är som sagt... Det är en sån nyhet inte får missa. Nej, alltså... Sjukkapning, och du är inne på det där Hallon, med att eh, alltså, kapningen som, som Nipp gör sätter medieuppmärksamheten från Netic. Ja. Den här rivaliteten <laughs> de har, alltså det är ju helt briljant i efterhand. Ja, alltså det är så jävla kul verkligen att ja, men de bara, oh, Pepsi, man bara, oh, kul! Eh, ja. Litet spelarbyte så här, svensk talang. Och sen så har alla glömt bort att det har hänt <laughs> redan för ja, att... Jag tycker synd om Pepsi. Han kommer att försvinna i bruset Ja verkligen Jo men det är verkligen så, Nipp har tagit micken och bara men, vi, vi köper device och så bara släpper de micken Och bara går därifrån och alla bara wow mm. ja. men, men, men tror vi på det då? Att det, att det, var det bara Nipp med i, i matchen? Alltså Var det så enkelt? Från hans sida kanske det är ju Klart att de sitter och säger så nu Det, det, det är ju självklart ja, Alltså när de körde ju presskonferens och då frågade jag faktiskt det om det var bara Nipp Device hade snackat med liksom. Eh, och det var det enligt han. Att det var de första han kontaktade och det gick supersnabbt. Det var ju på två veckor från första kontakten så var det klart liksom. Ja, nej, jag, jag såg den också men jag, jag fortfarande liksom, jag förstår att man säger så idag men har svårt att se att en, en sån här stor övergång grundar sig att det finns en aktör man kan gå. Ja, jag, det var mest det. Jag ifrågasatte sannolikheten att det liksom stämmer. Ja, men alltså om man kollar på hans åsikter om att ja, men vad är i Stockholm och sånt här eh, så är ju Nipp det bättre valet än Fnatic skulle jag säga. För att 
Nipp har ju mycket mer struktur i laget med liksom ja, men hur Fret arbetar och sånt. Är det jag har uppfattat det som. Fnatic känns inte lalliga, men de, har ju, de känns alltid mixiga liksom. Det är mix i CS och det känns lite så att det är så i viben också. De kör inte lika mycket bootcamp som Nipp gör. Nipp är ju varenda gång ni har turnering nu så sitter de i tillsammans i deras kontor. Så jag, 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 jag köper en, om man köper argumentet att, liksom att, han, att det är Stockholm är den största anledningen till att han bytte lag så köper jag det. Men ja, det, 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 ja det, han, han kändes ärlig. Han har ju också varit med i sporten länge så han vet hur man svarar på sådana frågor bra. Definitivt och det var jätteproffsigt. Och den, nu är vi ändå inne och berör det här med presskonferensen, det är ju... Applåd. Även om det hade sina tekniska utmaningar och jag fick starta om den typ sju gånger den där streamen så sjukt bra att de tar ett steg längre och gör en presskonferens av det och ni sitter med och får ställa frågor och hela allt. Det är ett steg i sån otroligt rätt riktning för inte bara för NIP men för, för hela CS och e-sporten. Ja jag tycker också det är också så här spännande grejer då mellan dem och Fnatic. Fnatic körde en AMA på Reddit. De körde en presskonferens. Det blir någon slags klassskillnad där. Ja, det är ju otroligt tydlig markering. Jo, men jag tycker det är bra för att alltså, vi behöver få en lite snyggare kostym på vissa saker. Just här, att ha en presskonferens och presentera saker istället för ett Reddit-inlägg. Det, det funkar för oss i de lägre nivåerna, men när det är på den här nivån utav den här magnituden så tycker jag att en stabil, seriös presskonferens eh, fotografer liksom hela den bibliotten, jag tycker det är jätteviktigt för att betona att det här inte är på skämt som många fortfarande tror om e-sporten. Jag, tror... jag håller med helt och jag tänker du Hallon som sitter med lite mer i de här frågorna och, och blir kontaktad eller kontaktar Hur? Alltså, det, är ju inga, det är ju inga dumma människor som sitter på någon av de här stolarna så att de måste ju också förstå att det här är en, ett superviktigt steg för i, i nästa möte de har så ska de jaga ett partnerskap och, och, och jaga miljoner i investeringar. Liksom. Så att, hur, hur, alltså vad, vad har du att säga om den här delen? Liksom? Det, jag tycker det är skitintressant att det kan vara så otroligt stor skillnad på hur man liksom presenterar någonting. Ja, alltså jättebra fråga eh, som jag inte känner att jag har ett bra svar på. <laughs> eh, nej, men det är väl egentligen bara att det känns som att Nipp har gjort så här mycket stenhåra satsningar och att när det är så här stort att de faktiskt ja, men tar steg i presskonferens. Det är något, alltså, det är nästan lite sjukt att det inte hänt tidigare. Ja, ja. det var det först väl... jag tänkte på när jag såg det här. Hur kan det här, men vi är ju också på en, på en plattform där det är möjligt att göra det här med extremt små medel och liksom på uppstuds mer eller mindre. De gör den på ett Facebook, det är inte så att de sätter upp en världens mest avancerade grej där. Liksom. Utan det är, ju, det är ju lätt skapat. Hur kan ingen ha gjort det? Det är, det är, det är ett skämt nu efterhand. Ja, alltså egentligen, men det är väl egentligen på något sätt känns det också som det jag har med pandemin att göra, liksom så att mm. nu behöver man inte, hon skulle väl säkert vilja göra det in person, egentligen, det går inte att göra och det går inte riktigt att göra i e-sportvärlden, så nu blev det liksom bara, oh, vi kan ju bara göra det här för alla är ju hemma ändå Det känns nästan som en sån grej De tänkte, vi gör som regeringen oh. Ja, men, ja. <laughs> precis <laughs> Se och lär, ja vi är glada för att det hände i alla fall eh, det är klart att någon måste göra någonting Och sen så ta folk efter så att, Förhoppningsvis kan vi väl säga att vi får se mer av den här varan Ja, och det tror jag också vi kommer få göra nu Jag tror nog många Organisationer kommer Ta upp det här, alltså köpa det här direkt Det kan vi bara se typ alltså, Som ett exempel typ Hur turneringsarrangörer 
liksom Blast och DreamHack ESL. Eh, när Blast körde kameror hemifrån när, när online-scenes började så tog det inte en vecka innan ESL hade dragit igång det också. Mm. Så det är en sång där jag tror nog att många så här, ja, ah, vi säger ett lag som eh, Liquid. När de ska plocka upp en ny spelare kommer de också köra en presskonferens. Precis. Hoppas i alla fall. Ja, vi, får, vi, får, vi, vi, vi bestämmer det här och nu tycker jag. Ja, men det kommer ju dock inte vara någon som gör en lika sjuk sign, signing som det här. Eller? Ja, det är väl Astralis. <laughs> Vad ska Stralis göra? Plocka upp Simpel. Det är det enda som liksom skulle kunna vara större. <laughs> det är väl lite... ja, ser man inte riktigt hända nu. Vi såg inte det här hända heller. Så att jag menar, vi kanske ska Nej. ta det lite lugnt. Men kommer till den andra stora frågan. Som sagt, den här affären sägs vara mycket, mycket större än deras senaste affär de sålde Easy Tag till Cloud9. Ja, den Easy Tag-affären, det har ju liksom inga offentliga siffror egentligen men rätt säkra källor sa att den låg på 500 000 dollar enligt Dust2DK så var den här dubbelt så stor mm, Vi har lite andra siffror också som vi har hört i ah, ja, ja, ja. Nej, den, är ju, den är högre där, men det tror jag inte vi har ju bättre insyn här på, på vår älga podd den var Dust2.DK så att, den är ju högre än en halv miljon dollar Ja, precis. Alltså att Easy Tags var en halv miljon. Ja, exakt. Och... Men Easy Tags är högre än en halv miljon. Okej. Okay. Den är närmare en miljon än, än en halv. Och det de säger är då att den här ska vara dubbelt så hög. Jag tror mm. dock Nell skrev också att han hade fått höra att det skulle vara en miljon dollar på mm. device. Vilket är det, är det stora ryktet. Mm. Ja. Så det är ju inte omöjligt att uh, den kan ha varit ännu högre då. Nej. Nej, 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 så är det och, och den, när de säger att den är dubbelt så stor så grundar de garanterat den i att den är en halv miljon. Alltså mm, precis. Så att, eh, men ja, vad, vad, vad tänker vi om den då? Att, att in, vi bara tittar enskilt på den. En miljon dollar för device? Alltså... Småpotatis, men jag tror att han kan betala tillbaka sig ganska fort ändå. Ja, alltså det frågan är var Nick fick att pengarna ifrån. Eh, de nu en deal med Samsung i början av året. Det måste ha varit en rejäl deal, tänker jag. Eh... Även om kanske de får, nu var det ju också, det kommer ju stickers för RMR-grejen för några månader sen Så det kanske var, jag antar att det spelas för majoriteten av de pengarna. Men att de säkert får in pengar därifrån också, då får de nog rätt mycket pengar i det. Mm. För att det, det är ju väldigt mycket pengar i stickers. Uh, så det kan ju vara det. Men alltså, som jag har förstått det så är många e-sportkontrakt, uh, speciellt i CS, så att de har en buyout typ när de signerar. Och den sjunker gradvis med hur länge de är där. Alltså den, du menar att den följer kontraktslängden och ja. de månader som är kvar på det. Ja, så att om det Men han är... hade väl ganska långt kontrakt kvar tror jag. Till december i år eh, tror jag det var. Eh, så det är ett bra tag kvar. Men jag tror ju de ja, ser det, är det, det men inte... tre eller fem års långa kontrakt eh, Astralis från början. Så hans buyout kan ju liksom ha legat väldigt högt innan och sen ja. då åkt ner nu när det bara är ett bara är typ lite mer än ett halvår kvar till en miljon dollar. Ja, och tittar man på alla mjuka värdena och, och anledningarna som de pratar om så är det ju, då, då är det ju alltid rätt att kanske släppa en spelare ändå. Jag menar att ha en, en, en missnöjd device i Astralis är ju är kanske inte något som, som gynnar någon. Men tittar man bara på den hårda faktan så tycker jag ju att det här låter, det låter väldigt billigt. Ja, mm. alltså det kan man tänka men Jag tror dock det är det största buyouten i CS i alla fall. Eh, som vi har sett. Ja. 
Ja, det stämmer säkert, men det är ju knappt varit något större. Nej, det har inte varit större serie. Alltså, det är ju skillnad. I LoL har det, har det varit högre, absolut. Men jag tror att CS är det här fortfarande det största. Nu är ju en miljon dollar inte lite pengar. Eh, Nej, det är mycket respekt för såklart. Men eh, ja, i sitt sammanhang all... när vi pratar EasyTag för eh, några hundring under det liksom. Det är ju... Mm. Ja, då är det inte i jämförelse och i paritet så, så är inte det här mycket. Nej, och det måste ju liksom vara då för att det är så kort tid kvar på det kontraktet han hade, eh, antar jag. Hur, hur långt var kontraktet med NIP? Det sa de väl, men jag kommer inte ihåg. Tre år. Tre år, ja. Så de, om de skulle sälja nästa år så kommer de ju dubbla vinsterna kan jag tänka mig, mm. i alla fall. Ja, men det, det är väldigt spännande liksom vad spelare är värd och allt sånt där, men... Vad Nippen skulle behöva betala Så skulle det vara värt det Även om Nipp skulle gå back i något år Ja, ja, ja. håller med det helt För att det är device Ja, precis, men med honom kanske de till och med får positiva stats på Mirage, det vore ju något En gång till, vad sa du? Med device kanske de får positiva stats på Mirage Det vore ju något Ja, det kan man ju <laughs> faktiskt tänka Även om jag tänker att det är om eh, när de vinner med Rage på grund av Hampus. Tycker jag. Men nu kanske de har en till anledning till att göra det. <laughs> Precis. Eh, men alltså, har det varit något sådant tugg i, inom, eh, eller utifrån Astralis eh, som har gått via ryktesvägar? Är det någon annan anledning till att han vill, vill därifrån? Har du skurit sig med någon i Astralis, eller har han bara liksom tröttnat på Astralis? Alltså, det är väldigt mycket olika grejer. Det har varit liksom. Snack om ett tag att det kommer hända förändringar i Astralis. Det har liksom varit lite små rykten, alltså inga så här konf, alltså om några superpåliga källor, men typ att Supex, om någon skulle ge han samma lön som har i Astralis skulle han dra. Mm. Typ. Och att när man har kollat på när de har kört liksom sina bootcamps, så har det sett ut att vara god stämning. Eh, och så de har ju inte liksom, visst de började året rätt starkt, men sen så har de inte spelat bra på sistone. Så det kan ju det ligger säkert mycket i det också. Går hand i hand och sen har det varit, det har varit extremt mycket rykten om det här. Så ja, det alltså det har varit så mycket någonting, att någonting kommer hända, har du verkligen sagt. Men det var ingen som skulle tänka det här. Nej, och ingen har kunnat peka på liksom vad är anledningen eller de här två kommer inte överens eller den har gjort det. Så har det väl aldrig mm. varit. Liksom. Nej, alltså jag tror ju liksom inte att det är så att eh, Cypex, Device och Dupree som spelat tillsammans i över fem år kommer liksom ha börjat hata varandra från ingenstans. Nej. Det är ju Nej. svårt att tro. Det är men det... att man har tröttnat att det funkar inte. Man känner att man har inte samma, äh, samma kemi som man hade förut kanske. Det gick bra. För jag har respekt också för de här. De lägger ju sina timmar tillsammans liksom. De har spelat i så många år. Så många timmar om dygnet. Det måste ju, det måste ju skava lite. Ja men det är det jag menar. Det blir lite som ett förhållande till slut. Så mm. rinner det ut och man känner att man hittar inte tillbaka till den här samma dynamik man hade förut. När man var liksom jättebäst i världen som de var ett tag. Mm. Ja, alltså det är ju... Jag kan ju bara tänka tillbaka på hur Golden 5 eh, 1.6 då på lackarna med Neotas, Pasha, Kuben, Lord. Det var ju liksom... Där var det ju snack om att de hade slagsmål på sina bootcamps. De var lite... De tyckte inte om varandra <laughs> hela tiden. Men de fan, de var ja, de bästa spelarna. Vad vi i Sverige kallar högt i tak. <laughs> ja, ja, men verkligen. Ja, men det är så här, de var ju så bra på att spela tillsammans. De hade lite så mycket val om att spela med varandra. Även om de inte tyckte om varandra. Sen så har de väl kommit över det liksom. Men att de ska bråka rejält liksom. Och de hade ju ändå spelat typ all, 
tillsammans hela tiden. Så det är inte omöjligt heller att det kan bli lite tjurigt i astralet. Kan jag tänka mig. Vad, vad, vad tror vi om de hål det här skapar nu? Såväl i, i Astralis som, som nu åker ut, vart han vägen? Och, ja, det, det är ju dominoeffekt varje gång det är en övergång. Ja, alltså det här påverkar ju Astralis något otroligt mycket. Ja, så vem, eh. vem byter det ut? Eller vem tar det in som ska fylla det tomrummet? Ja, alltså som jag har förstått det så kommer Bubsk i alla fall att spela eh, Flashpoint- eh. Det är nog inte helt satt sten, men jag tror ändå att de måste skicka in sin roster till det rätt snart. Om inte redan blev tvungen att göra det. Eh, så då antar jag att de måste spela med Bubski för att ja, de har han. Eh, Vore det inte också lite konstigt om de inte liksom nu valde att spela Bubski i det här? Eh, så att det ja, var en chans. Ja, men grejen är att det är ju inte rollmässigt rätt spelare, va? Bubski är ju ingen AVP-are. Nej, nej. Det är ju det liksom. Och det är så här, visst. Det gamla tider med den här danska när de var Dignitas TSM fortfarande då var det liksom, då körde Dupree AVP, KJB körde AVP det var inte Device som var hård AVP men nu har ju liksom inte de gjort det Sypex kör mycket andra AVP har gjort nu på senaste så det är inte omöjligt liksom att de kan få in han i någon roll men det behöver mycket jobb för att det måste ju struktureras om helt i laget på hur de ska kunna, hur de ska spela för att det ska funka Ja, alltså det är en, en helt annan grej att liksom tillförlita sig på att det, Device löser vissa rundor. <laughs> det kan ju luta tillbaka lite mer mot när han är i form. Men är, är inte det också lite vad de behöver då? Att det, att det skakar om det lite, hitta lite nya roller, få lite nytändning internt också. Det behöver inte vara helt galet. Nej, absolut. Det, det, håller, det håller jag med om att det kan behövas. Men hur fan ska man ersätta Device? Det är det Nej, som det är, är det stora det. problemet. Man gör inte det. Nej. Det är en annan typ av, av spelmodell liksom. Ja, alltså grejerna är just nu att det känns som att AVP är så himla viktigt att ses. Om vi kollar mm. liksom Navi med Simple, Vitality med Saiwoo, Gambit med Shiro, eh, Heroic med Kadian. Allt liksom bygger ofta runt en AVP-spelare nu. Eh, och vem skulle de plocka ut som AVP? Jag tror alltså farlig kanske om han vill dra från Fanplats Phoenix. Men han har rätt hög buyout därifrån antar jag. Eh, Nate och Sefix kommer de aldrig plocka in. Uh, vad har vi mer för alternativens egentligen det finns ju inte mycket att hämta Kaden kommer inte att lämna Heroic liksom. det är ju ingen chans i världen det hade väl också varit en enda alltså, jag tänker nu PR och alla mjuka värden som också finns här med att Device lämnar alltså, det är väl egentligen bara typ Kaden som hade varit Ja, det har varit jättekul om de droppade den bomben på fredag ja, efter vi sänder den här avsnittet. När vi sitter Aha. och bara, nej men de kan inte plocka in honom så gör han det. Klockan fyra, ja. bara nej men lägg av. Ja, alltså, grejen är att visst, Astralis skulle ju kunna betala för honom, absolut. Men jag tror inte Kedia vill lämna sitt lag överhuvudtaget. Det är jag ju det liksom. Det, det känns som en men, god stämning i Heroic. Ja, verkligen. Och de, alltså just nu ja, är de världens bästa lag typ. Ja, det är världens bästa. Litet, uh, han är ju Heroic. Ja, precis. Ja, men det, det men känns det var att det var ju astralis så att uh, allt är möjligt. Mm. Ja, absolut. Men... Vad, tror du, vad, vad, tror, vad tror vi han kostar? Astralis ringer Heroic imorgon och vill köpa device. Eller Kadian. Um, alltså det var väl rätt nyligen som de blev lite halvuppköpta va? Ja, eller typ fick en klump pengar med något samarbetsavtal med den här norska organ. Ja, precis. Han blev uppköpta. Ja. ja, och precis med namnet och allt blev kvar. Så då är det ju säkert nya kontrakt som signerades där. Precis. Eh, och där var det ju lite pengar. Och de kommer inte direkt vilja 
gå back på att tappa spelare så han lär vara rätt dyr tror jag. Ja framförallt nu efter de här två turneringarna man har haft i rad. Nu gick det inte hela vägen på Blast men det är ändå vad är det? det är väl två raka Grand Finals de har nu. Men vad hade, om du sitter på stolen då Hallan Kräm? Du sitter på stolen och får bestämma. Astralis ringer dig nu. Vad ska du ha för Kajdian? Jag skulle inte, alltså så mycket. Grejen är att Kajdian är inte rätt spelare heller för att han är en IGL så skulle det inte funkat. Men om vi säger att han bara ska vara en avspelare. Han är inte värd att bestämma på spelare. Men alltså, om vi säger att allting ligger rätt i liksom månen i retrograde eller vad man säger och allt sånt där. <laughs> då skulle jag ju, jag skulle inte släppa han för mindre än en miljon dollar då. Det är bara så det är. Och jag tror att han är dyrare nu faktiskt. Men ja, alltså, det måste ju finnas det måste vara sån rivalitet däremellan också. Så det måste ja. vara gånger två på alla priser bara för att. Ja, det är jo, lite som att gå för, från äckelgnagel till Djurgården liksom. Det, det gör man ju bara inte. Nej, ibland är du klok. <laughs> <laughs> men, ja, alltså, men nu nämnde ni de vi, två vi kom... värsta Stockholmsklubbarna. Va, vänta, har vi en komplett Stockholmstrio här alltså? Nej, alltså jag håller ju på Kalmar FF. Ja, just det så. Eh, men, de, men Bayern hade en Nannebergstrand ett tag, så då är de det bara, bästa. Jag vill ju bara sätta dig i knät och, och klappa dig på axeln och säga att det blir bättre snart. <laughs> nu går det bra för Kalmar i alla fall. Ja, det gör det. Tre matcher. Ja, det är fint. Vad, vad tror vi om, om Nåkuta? Var placerar ja. vi han? Jättebra fråga. Han har ju inte gjort bort sig för alls liksom. Tycker inte Nej, jag. Alltså grejen är att han har varit Väldigt upp och ner Senaste ja. turneringen i SF Pro League Det var väl hans bästa turnering i NIP tror jag Men i slutet där, de så här sista matcherna Då var han inte jättebra eh, Och det var lite jobbigt för att han är, Och då man kunde se Slope körde ju de matcherna på svenska mm. Och folk liksom bara Åh, Nåk är så dålig, de förlorar runda på grund av honom Och man bara, nej det gör de inte vad fan snackar ni om? Sen är det väl så också. För spel, har man den rollen, liksom, har man en, en dålig match då, så, så ser man ju inte så bra ut. Men Nej. det springer fort alltså, med, med den bästa i handen. Absolut. Eh, men absolut, det var lite jobbigt där i slutspelet. Men det var fortfarande hans bästa turnering. Och det är så här. Han skulle kunna bli lika bra som Device, men han är inte där än. Så då måste man plocka upp Device. Mm. Men det här, han kommer inte kunna gå... Jag tror Fnatic kommer inte plocka upp honom. De plockar ha ju Jakinjo nu som satt på rollen. Och på gruppen sjätte spelare precis. De kommer inte ta in honom. Eh, internationella projekt. Jättesvårt att se. Liksom att han skulle gå till typ Mausports eller någonting sånt. Han kommer inte gå till Face. Det, enda jag, alltså det första jag kan tänka liksom är. Det är Flushas projekt i så fall. Eh, men för nu. De släppte ju Kallix efter typ. Ja, nu, de presenterade line-upen. Och så har de Kallix. Fast han var bara testspelare. Släppte han direkt. Då ska ha Sergej som avp Men jag tror egentligen att Sergej behöver inte spela AVP. Det behöver typ Nåk göra. Ja. Så det är jättesvårt att se. Alltså, jag, jag har inte hört någonting om vad han kan försvinna. Eh, Nej, jag tycker den är skitsvår. Eh. För att han förtjänar ett, ett topplag. Kanske inte topp 10-lag just nu. Men han ska vara där. Han är en sån jävla superspelare att han... Han ska kunna vara med i ja, ett superlag, ja, men... tycker jag. Men det men finns väl gott inte... om de är ett steg ner där kanske. Och, och tittar man även i nordiska setups så finns det väl säkert lite plats att fylla. Eller flytta på. Ja, alltså jag har verkligen dock svårt att se. Det är så här, Dignitas skulle vara kul om man gick till, men då kommer inte släppa halsärk. Nej. Eh, tror jag inte. 
Eh, och sen vad finns det efter det? Det är så här, han kommer väl inte dra, vilja dra till Sprout direkt. Hur kul är det? Eh, jag kan ju så här, kolla så här, topp 30 här. Jag kan inte direkt se något lag han kan gå till. Det är väl om Astralis plockar upp eh, Falig eller Acor eh, så kan han gå till Fanplats Phoenix eller Mouseport som natur. Det är typ det jag kan se hända. Annars så vet fan alltså. Och det är skit tufft för jag tycker om något som fan. Han är otrolig. Ja, vi vill väl få följa den helt enkelt. Ja. Och det, det, det är skitsvårt faktiskt. Han passade bra i NIP. Men det går inte att tacka ner till Asalis. Det liksom... Nej, nej. nej alltså... det var inte det. De sökte ju inte efter att liksom eh, fasa ut något direkt. Det var bara att Astralis och Device ringer bara tja, vill ni köpa världens bästa spelare någonsin typ? Ja. Ja. Ja, okej okay då. <laughs> För ett var vi nu bestämt ett underpris. Även om det är den dyraste transfer någonsin. Ja. Så det, ja. ja. Jag har ingen aning vad som ska hända med Nåk. Och det är tråkigt faktiskt. Men när tror vi att eh, Nipp börjar se resultat tillsammans med eh, Device? För att det är alltid så. Första turneringen är lite mycket. De har ju prackat lite ihop nu. Men det brukar ju ta tag innan allting stämmer. Men tror vi att det kan bli ett lyft redan eh, kommande turnering? Eller kommer det ta det... en... Det kommer vara... Jag vill ju inte överhypa, men jag tror det kommer bli succé direkt, alltså. <laughs> det är så... De har ändå liksom... Det är ju första grejen de spelat tillsammans är ju Flashpoint. Eh, vilket startar om en vecka och en, två, tre, fyra, fem dagar. Så då har de ju ändå haft eh, 14 plus fem dagar att träna. Vilket då alltså är 19 dagar. Ja. Och han har ju så bra typ tre veckor. Ja, en del alltså. Ja, och han kan svenska. Han ja. kan, det, jag, och om de bara så här, visst, de kanske ändrar lite, men de kommer bara kasta in som en AVP och ta mestadels av Nåks positioner ändå. Mm. Eh, tänker man ju så, ja, alltså jag tror det kan funka direkt alltså. Det finns väl också en liten sån här, alltså inom CS, det känns som att det finns en liten nyhetens behag med att det också blir lätt en, en snabb effekt. Alltså lite som de pratar om tränarbyte i, i fotboll och sådär för att få en snabb effekt av någonting och, och vända på ett skepp som sjunker. Så kan jag tycka ibland att det känns som att även om de är en ny konstellation av spelare så kan det finnas, förmodligen för att det är så jäkla roligt för stunden liksom, att det med, med nya relationer och allting, att det finns, att man har en sportslig framgång väldigt fort. Eller har jag bara fått för med det? Det kanske du har bättre koll på, Hallon, men Ja, så det är ju den här lilla handmoon-grejen Snackar man Ja, alltid. exakt Och det är ja, men typ så här när Fnatic lockar upp Jakinjo Då kommer ju två i första turneringen och spelar ja. Och det är väl mycket det här Om Nip skulle spela någonting Dagen efter Eller typ, ja men om vi säger typ idag Då tror jag det skulle gå Skitbra för dem För det skulle vara så jävla mycket nytt Och det är mixigt som fan Och så man bara köper på allas råa talang mm. Och när man gör det helt nytt då funkar det ofta för att lagen inte är med på det. Nej, äh, men nu då. Och, och liksom alltid bara man står runderifrån. Och, ja, nej, jag, jag Ex- tror det är mycket, exakt, många det är hela det grejen. Nu kommer ja. de ju liksom komma in med mycket mer press på sig. Eh, de kommer haft tid att reda ut riktiga saker faktiskt. Så jag tror vi kommer få se mer strukturerat spel. Så det kan handmungrejen kanske inte funka riktigt. Jag bara ser ja. Nips som ett så jävla ett lag som verkligen ska kunna funka med alla element de har liksom. Man hade ju inte hatat eh, att se Nippa Astralis alltså. Nej. Det är ju verkligen inte heller. Nu måste jag, tä- jag... Nu måste jag tänka här. För det är ju hur 
Båda är ju såklart med i Flashpoint 3. Frågan är bracket den kommer att hamna Tänk så på att hur de... tidigt de kan mötas. Ja. ja. Och det okej, okay. hur turneringen fungerar är då alltså bara upper lower bracket. Det är hela turneringen. Eh, vilket betyder att hela alla lag kommer starta i upper bracket så det är alltså de kan mötas väldigt tidigt. En tre fyra det. Otroligt stökigt alltså. Oh, ge mig, ge 16 oss en, lag. Ge oss ja. en fredagsmatch på på kappa fredagskväll. Det är ja, precis alltså, vad vi behöver just nu. Om vi kollar så här typ Flashpoint, jag vet inte exakt, jag antar att de går från HLTVs världsräkning kanske, som försöker kolla lite siding här, så kan de verkligen hamna på samma sida av bracketen. För då kommer det liksom Astralis just nu rankade trea i världen fortfarande, trots att de tappade Vice. Eh, eller de kan gå efter RMR-rankningar då, och då, är det, då kan de också mötas direkt. Ja, det är ja. Det är väldigt oklart exakt hur det blir. Men de, det finns väldigt stor chans att de möts i turneringen. Och med all den här honeymoon-effekten och allting nu så är det ju alltså Hallonkrems tips är att nippta det med en flashpoint. Alltså... Och det blir det tyst, ja. Det var precis det <laughs> jag hörde också. Alltså, jag, jag är nästan liksom sugen på att göra ett sånt bett här liksom. Eller inte så... Uff. Eh... För jag kan grej... vara motpoligare här, direkt. Nej, men okej, jag tror inte de kommer vinna för att Gambit och Heroic är så jävla bra nu. Men de alla andra lag har sett lite spo- liksom vackliga. Vitality är lite här. Face har vi inte sett på ett tag. Eh... Astralis, ja. Vad händer med dem? G2 lite är. Så det är så här, Nip kommer in men, väldigt vi, bra. Vi, vi jobbar med, med topp fyra då. Ja, Nip kommer topp fyra. Den kan jag säga. Det, det säger jag, att Nip kommer topp fyra. Och Robski, vad tror du? Jag tror Grand Finals i alla fall. Oh. Ja, jag säger att de inte når topp fyra. Kaxigt. Robski, vi kan dra ett bett här, tänker jag. Ja. Eh, om eh, jag, jag, En liten vågad bett här är att Device inte kommer toppfragga första matchen. Jag tror inte det kommer hända. Och det känns som att du kan betta emot det. Ja. Och då tänker jag att eh, ifall jag har rätt så får jag en gratis kväll. Nej, en middag på kappa kanske. Det löser vi. Det är väl bättre att det får ju vara jag mot er såklart. Är de, ni har ju, Robsky har ju finalmatch och du har ju topp fyra. Så vi säger topp fyra. Är de topp fyra så har ni en hel kväll på kappa. Det tycker jag låter som en ja. super idé. Vi borde ha med dig. Så får jag vara med en gång till i podden. Absolut. <laughs> det, det, det är ändå bra. För då kan vi liksom göra ett nytt bett. Så till slut så kommer jag få liksom en kommer hel kväll på kappa. Liksom. Det är det viktigaste. Det är, Nej, men, ja. alltså, är det talat svensk e-sport och svensk CS behöver um, mer framgångar för, för NIP tycker jag. För att det, det är en organisation som är så mycket svensk e-sport. Så det finns inte... Mm. Och de har ju liksom fallit tillbaka långt. Och det var skönt att de kunde få ta... Att det inte bara är hopp längre utan ta sig faktiskt tillbaka. För organisationen i sig är jättestabil. De har ju allting. Det är bara att de sportsliga framgångarna de senaste åren har ju bara inte kommit dit. Mm. Nej. Jag tror det känns också som att de har provat många olika vägar. Uh, nu mm. gör de ju en annan väg. Det här är ju en, det är en galaktikvärvning. Det är ju liksom... Det är ett så otroligt tydligt statement. Ja. Uh. Och jag även liksom att de blandar tur. in en dansk. Ja, alltså jag tycker det är lite tur från Nips sida faktiskt. Alltså för de har jobbat jättebra nu. Det här laget har börjat klättra liksom. Och sett mer och mer spännande ut. Och så, men det känns som att det är något som saknas. Okej, okay, mm. det var ju stringer på dörren. Det är så här, 
det är verkligen det som behövs för att kolla laget så är det liksom, du har alla element du behöver liksom, Klopp ska resta ska kunna vara med Fraggers, Klopp ska väl den som skiner mest av dem nu för tiden eh, Hampus som superaggressiv spelare på vissa kartor kom in och gör det Ress, så, ja, men han är där ZTR, kanske inte bäst statistiskt just nu, otroligt oklart om ens kommer att hålla kvar honom i laget verkar det som man vet inte riktigt vad som händer där men de har i alla fall alla elementen som funkar och så bara kommer device där och blir där extra kickan för dem. Ja, för de har ju varit där och nosat i flera turneringar. Aim Katowicz var liksom en, en mängd bara där de börjar jättestarkt. Men så märker man att, mm. som du ser det saknas det där lilla, lilla, lilla mellan tummen och pekfingret. Mm. Så man liksom inte kan riktigt uh, säga vad det är. Men det är en device. För, tänk om de har haft device i Aim Katowicz med den start de fick. Ja, Nej, men också om vi bara kollar Pro League. Nu liksom. Mm. Det var ju... Alltså, det gick ju jättebra. De kom ju till semifinal. Precis. Så det... Och liksom förlorade mot Gambit som var sjuka i huvudet. Och ändå 16-14 på det sista kvart. Så det var jämnt liksom. Och så nu ifall de... Och just det var ju de här lilla små matcherna där i slutet. Då där Nor kanske inte presterade som han gjort tidigare i turneringen. Och om man då har device istället som man förväntar sig ska... Prestera mycket bättre nästan hela tiden. Då, då har de, det här, de har det här lilla grejen. Och jag tror verkligen på det. Ja, men det är lugnt. Vi kommer att få se fram emot en fantastisk eh, kväll på kappa där vi sitter och kollar på kanske till och med om de kommer till final <skratt> så. Nej, men kommer de på till final så sitter vi där på kappa med bärs i handen och njuter av att se en nipptanturnering helt enkelt. Vi brukar väl ta öppet på söndagar dock. Det är väl det. Nej, men jag vet inte ens om nycklarna så det är lugnt. Ja, perfekt, perfekt. <laughs> ja, det är ni värda grabbar. Ja, Nej, men det, det, det vore riktigt bra. Men om vi ska hålla oss kvar lite kring CSGO och sådär. Svensk CS. Elitserien har gjort mycket för svensk CS. Lika mycket som ni också har gjort på Frag League och allt sånt. Men... Tack. Jag var tvungen att smöra lite när vi ändå ska nämna en konkurrensliga. Ja, men det tycker jag, det tycker jag också Absolut. är viktigt att säga. Jag som inte får chans så ofta att tacka för det jobbet ni gör. Det är ju otroligt härligt att ha någonstans att faktiskt få riktiga nyheter och, och, och följa med även i den svenska scenen. Så riktigt jäkla Tack bra. så jättemycket. Det blir också en snabb kul grej här. Vi har ju, eh, om ni har läst de senaste dagarna så har ni kanske ett nytt namn eh, som skrivit lite. Så vi har en... Ja. Ny person som kommit in och börjar skriva lite Och det är ju kul Så det blir mer tag här Så det kommer bli ännu mer innehåll Och spännande, mer spännande innehåll Ja för mena era ligor har ju Genererat ett par bra spelare i alla fall Typ hyfsat bra i alla fall <laughs> Alltså om vi kollar på våra spelare Så har vi liksom hellre, Förra året av Fragle Så vann ju Flowskola Eller försången Två av de spelarna Fosi och Sapek, kan det vara det? Nu är jag lite osäker, jag måste googla snabbt. Ja, ja, han är med där, men jag vet inte om han var, med, om han var i Flowskola. Nej, Fosio Nilo var i Flowskola. Och de spelar Young Ninjas nu. Och sen så var det Joel XD och Chasi körde också i Flowskola. De är Galaxy Racer nu. Så det är ju till exempel några namn som finns där. Och lite typ någon, någon spel gick ju till ens efter eh, Frag League. Så ja, vi har presterat lite för fram Så jäkla viktigt mm. Men det är viktigt för att svensk, alltså, Talanger har ju funnits i Sverige Det har jag Hallon Krem lyft i flera andra avsnitt Där vi har varit väldigt överens om Att vi har talanger i Sverige Men det händer ingenting för att de mm. stannar 
De får ingen utveckling. De får inte, man, man har liksom inte möjlighet att ta sig vidare. Sen så började liksom Brollan och Plopski börja hitta på grejer. Och då, sen dess har det öppnat upp sig lite. Det börjar steget mellan liksom Frag League och sen nästa börjar minskas lite på något sätt. Mm. Det är precis den funktionen både Frag League och Elitserien vill ha. Alltså det är väl där ni positionerar er. Ja, alltså det är enda, alltså stora skillnaden. Vi är ju det liksom att det ska vara det är Frag League, det är liga falla. Man ska kunna komma in från ingenstans och komma upp till toppdivisionen då som vi alltså vi kör ju nordiskt liksom satsa mm. stenhårt på det liksom och kunna lyfta hela Norden medan elitserien kör Sverige två olika approaches, vilka är bäst ingen vet eh, men det är för det är ju liksom exakt, och vi har ju många samma lag liksom och sånt där eh, ja men det är ju det vi vill göra att liksom kunna få fram de här talangerna och kunna få topplagen och se de här och ja, det, det, det är målet och det, ja, men det finns ett forum att fokusera på. Det, är väl, det kan jag tycka är sjukt viktigt. Och, och det är helt ointressant kan jag tycka vem som, vilken är bäst. Eller det är väl upp till varje person att, att sätta sin egen preferens på. Men, men just att, att de här ligorna finns, har funnits, kommer fortsätta finnas. Det ger en stabilitet i den svenska scenen. Och den här Ja, och för talanger så gäller det liksom. Alltså, för att bli duktig där och många Starcraft-spelare som har nu mer lyckas ta sig upp visat att du måste vara med i turneringar om och om och om igen för att klara dig så att överleva bracketspel. Du kan inte träna på det på ett annat sätt än att vara med i turneringar men du behöver också vara med i turneringar som har väldigt jämn nivå att turneringen igenom. Kanske att första omgångarna är lite stompiga men sen måste det vara en hög nivå och att Nivån på ligan också växer lite. För om du kollar nu på svenska elitserien så är det mycket tajtare. Jag snackade med Nine förra veckan och de sa ju det. Det är mycket, mycket, mycket jämnare och högre nivå än vad det varit tidigare. Och det gör ju att du som, hur, äh... ja, förlåt, som spelare så lyfter, lyfts du av det här och du börjar ta i mer för du känner att du måste ta i mer för att ta det någonstans. Så det är där du blir en bättre professionell e-sportspelare än att bara sitta i slö ja, hitta på turneringar om man ska kalla dem för det Ja, absolut men, men hur, det är en intressant fråga du, jag är ju extremt okunnig inom Starcraft exempelvis hur, hur alltså frågan är, är väl hur, hur, om jag är svensk Starcraft-spelare då och jag vill ta mig uppåt vart liksom börjar ens titta, jag har förstått att det inte finns någon svensk liksom spelsystem eller divisionsspel eller vad det kan vara. Men var tar man vägen? Var börjar man? Alltså, det, eller är det bara ju att byta spel? Det är ESL-turneringar som gäller. Måndagar kör de ju ESL Open Cup och får alla vara med. Oavsett om du är världsmästaren Rainer eller vem den är. Så där får du liksom börja börja längst bak och liksom trycka det uppåt och få lära känna på hur, <laughs> hur mycket det svider. Sen så har många andra stora organisationer som Alpha X eller Team Liquid har också turneringar för diverse olika nivåer som man får liksom jämnt motstånd men tufft motstånd. Och det är det som krävs. För att... Så där håller vissa orgar tävlingarna? Yes. ESL har ju tagit över ordentligt i Starcraft. Apollo ska släppa någon nyhet Ny nyhet om Starcraft som alla sitter och väntar på. Men det har oftast varit e-sportorganisationer som har spelare. Eller som stora paraplyorganisationer. Som, men Team Liquid är ju en gigant ja, när det kommer till e-sport. De har ju sina fingrar i allt. Alltså allt, 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 allt. 
Men ja, annars har det varit lite ont om e-sportforum så som Frag Leaks och sånt. Men nu kände jag att vi tappade tråd. Jag tror att du var på väg in på den nyheten som, som kom någon timme eller två innan vi började spela in va? Ja, vi satt och tuggade lite du och jag. Sen så refreshar jag Facebook och ser ett inlägg från ingen mindre än både Potti och Jägaren där svenska spel ska alltså bli huvudsponsor. Det stod absolut ingenting om vad de ska göra. Det är så typiskt generiskt statement men det är ändå en stor statement. Svenska spel in i svensk e-sport. Sjukt viktigt tycker jag. Även om jag är lite nervös över spelbettingorganisationer. Ja, alltså jag håller med. Alltså, även om jag, jag som försöker väl hålla mig mer som en redaktör och inte tänka exakt hur våra ligor sköter sig med pengar och allt sånt här emellan. Men eh, om vi bara ser det som en cool grej för e-sporten så tycker jag verkligen att det är aspalt att svenska spel faktiskt satsar på en riktig och bra liga i, i, ja, i svensk e-sport. Ja, för nu handlar det inte om att de ska ha sitt klisterlapp på bakom stolarna i sändning utan de ska vara huvudsponsor. Det är, det är en annan approach än att bara, ja, men vi är med på törn. Mm. Och jag antar att det här innebär då att man kunde, kommer kunna betta på liksom, ja, men elitserien då på ett jävligt bra och safe sätt, vilket svenska spel ändå är, som jag har förstått det. Ja, de, de, är ju, de håller ju hårt på det där för det har ju varit lite det är läggmatch. Det är en utredning som pågår fortfarande, vad jag vet. Uh, ingen vet någonting än och vet någon, någonting så har de inte sagt något än. Så vi ska inte gå in i djupet på det. Men det har ju ändå börjat nästlas in lite sånt. Och det vill jag att vi städar upp nu på en gång. Liksom. Ja, såklart. De har ju sagt att de ska liksom, eh, just den här utredningen och allt det här, de, och jobba mer för att förebygga det. Mm. Eh, om de kanske... Jag vet inte exakt vart man kan betta på de matcherna. Det kanske är så här någon eh, mer ryska sidor och sånt. Eh, men då när det kommer svenska spel så kommer det ju verkligen vara hårdare regler kring det, antar jag. Typ. Ja, det är, det är det hur bra som helst. Men och jag tänker, går det betta på? Det går väl inte betta på elitserien idag. Även om man besöker någon suspekt rysk sida. Gör det? Det är det jag tror. Det är så, så jag förstår det. Jag pratade lite med Potte om det här faktiskt. Och det är ju... Inte som att de ger sina api och sånt kring det här till dem. Men alltså, det är inte svårt för någon att sätta en vinst-förlora-match bara på en valfri hemsida. Nej. Så jag antar väl att det är någonting sånt eh, som har pågått liksom. Annars skulle det inte ens vara någon liksom, tanke om matchfixing för att... Precis. Vem ska matchfixa om man inte ens kan vinna någonting på det? Det är det jag, Nej, jag vet bara att jag liksom aldrig har sett någon form av så här att det går och bättre. Därför tror jag. Men, men det som kan bli bra nu om, om svenska spel kommer in det är att de kommer ju jaga andra sajter som försöker... Ja, ja, ja. Det är hur bra som helst. Och jag, och jag tror alltså det finns enormt mycket mjuka värden även det här. Det är ju det är en, det är en, en galet stor aktör som går in i, i e-sport. Så att, sjukt bra jobbat och en stor applåd skulle jag säga från min sida att de här har nu mer har äntrat. äntrat ja, alltså, nu, ja, nu kollar jag lite snabbt här och googlar lite bara. På Betway kan man betta på Elitserien. Mm. Uh, och jag vet inte hur de bestämmer. Det känns ju då som att de gör det manuellt uh, från Betways sida och inte automatiskt. Precis. Uh, ändå uh, så är det rätt bra odds på Sans of Lennart, men jag tror inte de kommer slå Young Ninjas direkt. Men, men det är <laughs> besides the point. Jag tror att det här också är sjukt viktigt att vi faktiskt får in så jag har jätterespektpris som du pratade om när du uppskriver med, med betting. 
och vad det är med för, för utmaningar. Men det är också så att det är, en, det är ett jäkligt viktigt element tror jag för att få e-sporten att fortsätta växa. Jo, men jag har ju tjatat på det så fort jag har haft organisationer med eller folk som sitter med turneringar i de här sändningarna så har jag alltid påpekat att jag vet att lag är väldigt kåta på att man ska skriva kontrakt med typ Razer eller Logitech och sånt är skithäftigt men jag tycker vi behöver bredda våra vyer lite. Jag vill se att lag i Svenska Elitserien eller i Frag League signa kontrakt med fan vet jag Volvo. Visst de har inget med sport att göra men deras fickpengar är miljarder för e-sportlag i Sverige. Det är lite så man, jag tycker man behöver öppna upp ögonen lite. Att, eh, om du kan få in Volvo på en satsning så kommer de kasta en, vad de säger, en femte lapp men det är liksom tre års budget för ett vanligt svenskt lag. Bara sådär. Mm. Mm. Det är jätteviktigt såklart. Sen, sen tror jag att vi har lång väg att gå fortfarande inom e-sporten för att också kunna, det, det är lätt för oss att säga det men när man sitter i de där pitcharna också så, så gäller det att ha lite Lite att komma med till bordet. Jo, men det är det. Jag tror, jag tror att, att, att sådana här går in. Alltså att det svenska spel går in och öppnar dörren för så otroligt många fler. Ja, och sen på tal om liksom, det du brukar kalla för mjuka världen. Men svenska spel har ju ett kontaktnätverk i sig. Som jag tror att lagen i svenska elitserien kan kanske få ut lite av också. Att där man, man blir presenterade med människor och får skaka lite tass på vissa meetups och sådär. När vi kan ha sånt. Så jag tror att det här kommer gynna organisationerna som är med i Svenska Litserien också att bredda sitt kontaktnätverk med större, större portföljer. Hoppas ja, jag, jag, håller med. jag håller med. Alltså det, det är bara det, det är en jävligt fet grej som kommer in och det är ett jävligt legitimt företag när det kommer till betting. Alltså betting, tycker vad man vill om det, det kommer aldrig försvinna. Ja, och det är skönt att man får faktiskt ett stort Ärligt företag. Det är någonting man litar på. Liksom. Om det skulle vara Unibet eller Bet365. Det är också så här. Man litar ju mer på de företagen än ett expert. Liksom. Ja, så, och för folk som är nervösa. Tänk på att Svenska Nel stängde ner AIK Göteborg för några år sedan. Då var det ju snack om matchfixing inför den matchen. Och de gick in och bara nej, ni får inte spela. Så de tog kontakt med fotbollsarsvenskan och bara den här matchen ska inte spelas, punkt slut. Och det har varit jätterabalder om det, men jag tycker det, de ändå visar prov på att de, de jobbar verkligen mot just matchfixing och grejer. Ja, så det, ja men det är jävligt coolt att komma in i ett företag och det är också såklart jävligt bra för lite serien som lär få lite kler i kassan också, det är väl kul för dem. <laughs> lite bittert, men ja. <laughs> det, var, det var inte meningen som det, men jag kände det när jag sa att det var mer och mer bitter liksom. <laughs> Det är nästan att hon och Rickardsson där. Nej, jag är inte bitter. Nej, jag är inte bitter. Nej, fett i alla fall. Annat kul svenskt e-sporten. Jag hade tabellen framför mig här. Lillemix. Kanske inte så kul. Men att de blev nollade av sports. Ja, det är väl lite som när man ser osignade spelare i ESLs Open Cup. Möta liksom världsmästaren är omgång två åka på rådäng. Och man bara, ja, nu fick du smaka på motståndet i alla fall. Och det var väl det hon fick mot Mouse eSports. Nej, det är tråkigt. Och det är ju med alltså, taskig uppladdning inför också med att tappa femte där och ja, Isak som lämnade och sådär. Det, det är ju inte, det är inte vad man önskar när man väl ska få liksom klincha mot en jätte. Nej, verkligen inte. Och visst, Robin gjorde ju bra, alltså, eller ingen av dem gjorde direkt bra ifrån sig. <laughs> Men det, är så här, det var inte så att Robin låg sist på scoreboarden, så... Men absolut, det blir en stor Nej. skillnad. De måste ju mixa ja, mer det igen. Bara, ja, ja, exakt. Ja. Nej, det blir svårt. Ja. Och dock ja, det är ju också en fyra bäst av tre matcher den dagen. De kanske bara vill bli färdiga med den här fort. 
Ja, men jag tycker de ska alltså gräva inte ner upp för mycket. rätt riktning för, för både Lillmix och, och svenska scenen. De är där. Ja, att de lyckades kvala in är dit. Exakt. Exakt, att de lyckas göra det är skitstort faktiskt. Det måste man verkligen ge dem. Jo, men det är ja, lite som när Malmö tog sig in i gruppspelet i Champions League. Det är så bara, ni kommer att gå på råd dig, ni kommer att komma i den sista gruppen. Men de är ändå där. Det är ändå, nu börjar vi ta oss dit. Det är lite det man måste ta med sig. Att nu kommer vi Absolut. faktiskt ett steg upp till och sen så kämpar vi där ett tag och sen så försöker vi ta ett steg till. Ja, så jag, jag är ändå imponerad att tog sig lite, lite tråkigt att det gick så otroligt dåligt. Det gick ju lite bättre i matchen mot AGO liksom, eh, där det var övertid på andra kartan. Ja, och typ 16-14 eller den andra eller sånt där va? Ja, ja 16-12 tror jag blev. Ja, det, var det var rätt tight liksom, så det var inte omöjligt där. Eh, och det visade ändå framsteg och det är inte som att AGO är ett värdelöst lag liksom. Nej. Så det, det är kul att se att det händer någonting. Väldigt spännande att de tappade Isak tycker jag. Eh, otippat som fan faktiskt. Eh, ja, vet vi var, vart gick han? Eh, jag vet inte om jag... Jag tror jag har hört det förtroende. Eh, men han har... Eh, jag vet inte om jag kan gå ut och säga det direkt. Men han har sett spela kartor med Game Legion på HLTV. Så mycket kan jag säga. Ja. Så tänk på det vad man vill. Och så... Ja, det kommer också en lite spännande intervju med Quix om det här på Friday.se. Det lär vara ute när vi lyssnar, när vi har släppt det här avsnittet. För jag har tänkt släppa den idag eller imorgon. Så det kan ni gå in och läsa om ni inte gjort det. Det är en bra rubrik. Pass på. Så det är inte bara clickbait, det är faktiskt en nyhet också. Det är faktiskt content också. Ja, det är faktiskt content också. Men det är bra, jag är nöjd med rubriken. Det måste man få också. Nej, men det är väldigt bra content. Quix ger väldigt bra svar. Han är, dukt- Han är vettig människa. Så det är kul. Ja, det, det är skönt. Som sagt, eh, gå in på Fragbyte och kika på deras nyheter. De är faktiskt riktigt bra. Och eh, vi behöver lite mer svenska nyhetskällor när det kommer till e-sport. För att jag tycker vi har tappat lite där ibland. Man jämför med att vara förut back in the days. Men kanske bara jag som är gammal. Ja, alltså. Vi är väl de enda relevanta. Skulle man kunna... <laughs> Sådär, ja. <laughs> oh. Boom, släppte micken där bara, nice, nice. Uh, men det har varit ett gott tugg med grabbar. Uh, mycket gott tugg. Hoppas vi kan uh, köra en legendarisk trio igen. Kanske sitter och spelar in från uh, finalen på Kappa sen när det är Flashpoint och uh, Nipp mot Astralis i final. Ja, då, kräver jag nog, då kräver jag nog bild så jag får se hur, hur bra det går för er. Ja, ja vi, vi livestreamar ja. det tror jag. Det gör vi. Det är ingen dum idé, alltså viewing party. Ja, men jag menar det. Det går ju att lösa. Ja. Det är ingen dum idé alls faktiskt. Där får vi prata mer om sen. Ja, jäklar. Det är, det är bara planerat. Kan, kan nipp så kan vi, eller? Exakt. Ja. <laughs> Tycker jag definitivt. Men eh, tack så jättemycket Hallå Kräm och Klasse för att ni ville sitta och snacka lite skit med mig. Eh, nästan det längsta avsnittet den här säsongen tror jag faktiskt. Wow. Ja, det är det. Eh, men med det så avrundar vi av den här veckans avsnitt av en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar tillsammans med Fragbyte och sponsrad Dr. Pepper. Som sagt, Uppsala borde öppna inom kort hoppas vi. Men fram tills dess, håll avstånd. Ta vaccin om ni får möjlighet för nu måste vi bli av med den här skiten. Vi vill ha en major i höst. Kom igen grabbar, nu kör vi.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.